0: Elsker du denne podden? Gjennom Acasts ny supporterfunksjon kan du nå vise din støtte til poddskaperne. Det er helt opp til dig hvor mye du ønsker å bidra
1: med. Klikk på lenken i poddbeskrivelsen for å støtte poddkasten. Hei, mitt navn er Åndra Sanakvi, og velkommen til Ikke Sant. Hei, og velkommen til en ny episode av Ikke Sant. I dag så har jeg med en veldig spennende gjest. En gjest som jeg er veldig glad for at ha tiden ut av sin veldig opptatte hverdag til å være här og snakke med meg. Jeg har med vegets VG's nyhetsredaktør, Tora Bakke-Håndlikken. Jeg har bommet litt på navnet på par ganger i dag, så jeg måtte bare se litt bort på Tora når jeg sa det. Målet med samtalen i dag er egentlig å om media. Hvordan går det med media? Basically, så er det jeg som intervjuer nå medier. Är det från media som ska intervjua mig? Media är ju också bara en ting, det är ju ett stort landskap av olika um, aviser och folk som sändrut information som um, har olika ståndstäder. Eh uh, vad man ska definiera som media och inte är ju ett gott frågesmål, men idag så ska vi utgångspunkten snacka om väge, snacka om lite undersökelsefrågor och fordommer och påståenden och ting och tångs jag säkert har. Eh uh, och jag hoppar att jag blir lite klokare i löpande sam den samtalet.
2: That's code LISEN at BlueNile.com for $50 off your purchase.
0: BlueNile.com, code LISEN. Velkommen, Tora. Tusen takk.
1: Hvordan går det med dig?:
0: Det går bra. Jeg har drikt mye kaffe i dag, så ja. jeg er klar å våken for samtalen, og gleder meg til å høre hva du lurer på.
1: Herlig. Jeg er veldig glad for at du er her i dag, som sagt, og noen av de tingene som jeg vil snakke om, er egentlig bare å bli liksom kjent med jobben din i det hele tatt. Ni Nyhetsredaktør for VG?
0: Det er travelt. Vi har jo mye å holde på med. Og så styres jo hverdagen ganske mye av nyhetsbildet, egentlig. Sånn, at, sånn som det har vært nå, med, med situasjonen i Afghanistan, og andre ting som også er viktig for oss, situasjonen i brand, fotballklubben. Ja. Da blir det mye å holde på med, så da blir dagen travelt. Men det er jo noe av det som er veldig, veldig bra med å være nyhetsredaktør. Da. Du kan styre dagen din litt ut fra nyhetsbildet, og alle dager er veldig forskjellige. Mm.
1: Er det sånn at du har ofte som pitcher en nyhetsideer, for at de vet at du en måte, er den som kaller chats?
0: Ja, jeg vet ikke det, med får masse, det er jo veldig mange lesere som er veldig opptatt av å fortelle hva vi ska holde på med, og det er jo en verdi, og så har du politikere og alle mulige interesseorganisasjoner, og så videre, så det er jo noen e-poster å svare på, mye avslag, og så selvfølgelig så lytter vi til mange av som vi får også, når vi får gode innspill.
1: Mm. Hvordan velger man, for det er nettopp det da, det er så mye å dekke til enhver tid, og det er alltid noen i sosiale medier som sier at, hvorfor skriver ikke, tagger VG hundre Tagg ganger i kommentarfeltet og sier sånn, hvorfor skriver dere ikke om dette? Man kan jo ikke ha plass til alt. Hvordan velger det vad man har plass til og ikke?
0: Det er vanskelig avveining i dag, og som du sier, du får ikke skrive om alt, og vi prioriterer jo veldig, veldig hardt. Og noen ganger så er det jo mye mer som vi ønsket at vi kunne skriva. om, men vi mener at produktet vårt blir bedre hvis vi går for noe. Vi velger jo utifra at internasjonalt nyhetsbilde, så det er ganske styrende. Pluss at vi skal ha en miks saker så det er ju heller inte så sånn att vi bare skriver om de allvarliga temana. Vi ska ha nyheter, sport, underhållning. Eh mm. men då kan det ju föeles som lite fel, hvis du er är superupptatt av situasjonen på Haiti eh mm. ser att det finns inte på vägfronten, själv om det är en kritisk situasjon där. Eh så kan jo det upplevas som väldigt rart for en läsare. Samtidigt som vi står i de avvägningarna hele tiden. Eh mm. vi hoppas att vi träffar de flesta dagar att vi fanger opp det allra viktigaste. Mm. men många dagar så är det saker som vi gjerne skulle prioritet men som vi ikke får jobbe med.
1: Mm, det er som skjer i verden. Uh, en, en klage som jeg... Uh, jeg skal ta med en klage fra min far.
0: Gjør det. gör det för. høyre.
1: <laughs> ok, så du hadde denne demonstrasjonen utenfor um, um, hva som man kalla det, i Islamabad mm. i Pakistan. Uh, og han savnet, han såg jo veldig på pakistanske eller sånn asiatiske nyhetsmedier, da, for han følte at den dekningen manglet her, sånn. Han kunne ikke forstå at det ikke var viktig nok. Samme klagen har jeg jo sett veldig mye på Instagram i sommer og før, for da har det vært veldig mye opptøyer og, og demonstrationer i India, for eksempel, som er en stor og, og veldig viktig sak, da. Men det, det liksom kommer ikke med, da, og da ble han liksom furten på det.
0: Mm, og det er jo forståelig, for att det er jo viktig i hans hverdag, og det er viktig i, den, i det store verdensbildet, så er det viktig eh, nyhetshendelse mm. eh, men sånn är det jo hver dag også ikke sant, og vi må gjøre prioriteringer fordi verden er fylt av både krig, konflikter eh, alvorlige temaer som vi gjerne skulle dykka inn i, mm. eh, og så må vi gjøre et utvalg, så prøver vi så godt som det rår och dekke over det aller aller meste, mm. en del ting blir jo bare registreringer, hvor vi har en sånn nyhetsstudio hvor, veldig, hvor vi får med oss mye men heller ikke alt der, det er umulig å ha en utømmende oversikt Mm. Men jeg skjønner jo at for mange lesere eh, så är det sånn at de opplever att vi ikke er innom de sakene som de engasjerer seg i, mm. eh, og at det kan føles, eh, føles dårlig, eller att vi er selektive på en feil måte, eller vad det måtte være. Mm. Eh, det skjønner vi, men vi gör vår prioritering ut fra det vi tenker är det viktigste, og så håper vi att leseren vår over tid da, opplever att vi fanger opp eh, generelt det viktigste i nyhetsbildet. Og så er du jo heldigvis sånn da, at i dag så kan jo folk... Eh, også oppsøke de nyhetskildene de ønsker, fra der hvor vi hadde en papirhverdag hvor du, eh, hvis du bodde i Oslo og var opptatt det som skjedde i Islamabad, så måtte du sikkert få tilsendt avisen i posten da, for, å, for å fange opp ting. Nå har du jo masse eh, tilgang til informasjon eh, som gjør at din far kan sitte på, på nett på morgenen, eh, gå in på, på eh, ny, nyhetskilder også i Pakistan och få den oppdateringen. Og det tänker jeg er et gode da.
1: Ja, det er et gode, men det har også en bakside da, Sociale medier. Da det jo liksom sånn, vi lever i en tid hvor folk eh, er kanskje litt liksom sånn eh, i forhold til hva som er sant, ikke? Pandemien har forsterket det veldig mye. Jeg tror veldig mange er veldig redde. Eh, og da, når ikke de finner et vis narrativ, eller en viss vinkling, så begynner du å søke etter den vinklingen aktivt. Google etter det. Kanskje du begynner å i denne bobla da, i sosiale medier, som gjør at du eh, ender opp med å være misinformert. Og så, jo mer misinformert du blir, ju mer misinformert tenker du at, for exempel VGR, de skriver jo ikke om det som er den ekte informasjonen.
3: Mm.
1: Så, så hva tenker du om akkurat det aspektet av det? Liksom er det, er det la, føler du at det er en lavere tillit till media eh, i vår tid nå?
0: Det vi ser på tallet er jo at eh, etter pandemien så har jo tilliten vokst, mm. og at det generelt er høy tillit til medier och myndigheter i Norge. Det har vi jo sett har varit et stort gode egentlig gjennom pandemien. Absolutt. Men den utfordringen som du sier der, det at folk, og kanskje særlig unge, søker mot sosiale medier og bruker det som en primærkilde. Det er mye bra med sosiale medier. Det er en tilfang til masse mm. Men det er jo også en, en, en ulempe ved det ved du, som du sier, kan få feil informasjon hvis ikke du er kildekritisk. Og at vi vet at algoritmene og alt styrer sånn at du kan bli fanget litt i, i, i en boble av information og hvis den informasjonen da ikke er god, så kan det forsterke din egne meninger. Så, så det är fordeler og ulemper, men jeg er ju veldig glad för att utgangspunktet till norske lesere er att de har tillit og bruker, ikke minst da, et mangfold av redaktørskyrte medier, hvor du ska vite att du kan stole på den informasjonen som du får, och gjør vi feil, så ska vi rätta opp i det også. Så vi er jo utrolig opptatt av å holde på tilliten til brukerne, og ikke minst fange nye brukere, særlig de unge, som er en konstant utfordring for oss da. Jeg,
1: jeg, jeg er jo også journalist, og, og det med å ha lært kildekritikk en gang i tida, det, det har jo vært utrolig viktig for, for, for min del. Det, det har vært en ting som jeg har prøvd å gi videre til, til venner, for at når de sender meg en video og sier sånn, Hør på hva hun dama her sier. Så jeg er sånn, men sjekk ut hvem hun er først da. ut hvem som publiserer dette. Sjekk ut hvem som sier dette. Men, men jeg opplever jo venner som har ett ganske sånn kritisk syn til tider. Og, og det er jo ikke uvanlig at det ikke bare er um, mann i gata på sosiale medier som har sånne meninger. Det hender jo at, um, ta for eksempel Hans Rosling da, hvis du Hans Rosling. Han, han hadde jo det YouTube-klippet, ble veldig kjent, der var han sitt med en danske journalisten og sier han men du kan ikke høre på media hvis du skal forstå verden og så spør den danske journalisten men, men hva, her, hva, vi dokumenterer bare verden som den er ja, men den er jo ikke sånn som du sier den er så sier han danske journalisten jo, men akkurat nå så er det krig det er fordervelse, det er sult det er det, det er det og sier han, ja, men samtidig så er det mye av det andre gode som aldrig kommer med det jeg lurer på og jeg er et skjevt verdensbilde av å lese nyheter hver dag.
0: Vi prøver jo å speile samfunnet sånn som det er. Det er jo jobben vår. Mm. Og vi lykkes til tider, og andre ganger så lykkes vi ikke like godt. Mm. Og jeg tror liksom, heldigvis er det jo et mangfold av medier, så i sum så håper jeg at man får et riktig bilde. Mm. Men det er jo et utvalg. VG, vi er en norsk nettavis, vi er svære, vi ska dekke bredden, mm. men vi har jo ikke en utømmende, for eksempel utenriksdekning. Der tar vi jo valg, vi dekker ikke alt på sport like mye, vi er ikke like inne i alle mulige idretter, ja. så vi gjør jo et valg, men det er jo leserne som igjen sitter med egentlig fasiten på om vi lykkes, for hvis vi lykkes godt, så vil vi jo få brukere, vi vil få nye brukere å holde på de brukerne vi har,
3: ja.
0: så det er vi jo utrolig oppsatt av, men, men jeg tror vi i at vi skal speile samfunnet på en god måte, på noen områder så så tror jeg at vi ikke treffer alltid så godt som vi skulle ønske. Da må vi jobbe bedre i den retningen.
1: Mm. Jeg, jeg, har sånn, jeg føler ofte at kanskje verden går litt til helvete når jeg går in på uh, visse nettaviser. Uh, og, og ikke nødvendigvis, nå snakker jeg ikke om hva som står der engang, bare designvalget. <laughs> og, så, og så, jeg vet ikke om dette er, uh, som å snakke om Coca-Cola om Pepsi, men, uh, men, men jeg merker det på Dagbladet. Det er, alt skrik jo alarm. Alt skriker jo, nå går det til helvete. Alt skriker jo, nå er det gjort. Det er svart skrift, det er svart bakgrunn, rød skrift. Det er ting som på en måte bare skriker alarm. Føler du ikke at jeg er med på liksom, å mig <gjører> meg mer redd i, i hverdagen?
0: Nå får Dagblad svaret for de valgene de tar, men vi är jo opptatt på å bruke virkemidler med omhu. Vi är jo en tabloidavis, men samtidig, ikke minst i den tiden som vi har stått i nå, da, i en pandemi mm. som har et så stort grad av alvor i seg. Det er ikke tida hvor du drar fram alle virkemidler dine.
1: Nei.
0: Da må du heller eh, hvile mer på fakta. Mm. Vi som er så svære også har jo et ansvar. VG er den største eh, nettavisen i Norge. Det har du et stort ansvar for vir hvilke virkemidler du bruker. Mm. Når du bruker rød skrift og og breie typer, og når du ikke gör det. Så vi tänker jo mye på det, och håper at det, ikke nødvendigvis på kort sikt, for jeg tror hvis du bruker, vis du skriker, så får du kanskje oppmerksomhet den dagen, men vi håper att det på tid da er det som gir lojalitet hos brukerne våre, og som gjør att de ska komme tillbaka også. Og jeg tror du må, du må tenke på virkemiddelbruken, och vi ser jo at kanske det är en av grundorna också till att till att unga folk mm. eh upplever, ikring sant, är rädd för hur går med klimat eh, mm. och är kanske mer bevisst da, eh, på den virkemiddelbruken. Eh og det ser vi också när vi har brukrundersökelser, så tror mm. jag de har ett mycket mer bevisst eh, förhåll eh, till form eh och en en äldre som är egentligen ganske nöjd med det mesta det de får då. Mm. Eh, så därför diskuterar vi det masse eh, og, men som jag säger, någon gånger så Treffer vi andre ganger, så eh, kan det hende vi også går i felle at vi slår opp ting for svært, eller ikke formidler ting nok basert på fakta, eller bommer på saker som vi eh, i sett skulle ha hatt med. Og mm. så er vi selvkritiske og, går og, og snakker om de tingene här hele tiden. Da.
1: Ofte når det er snakk om terror, så, så er det ok, her er en vanlig klage fra internett. Okay. Eh, når det er en vit man som begår... Eh, massemord, så brukes sore massemord. Men hvis det er en muslim, så går det veldig fort å se si at vi antar at dette er terror. Er det sånn?
0: I enkelte tilfeller så har vi jo helt konkret sett at det har vært sånn, for noen av de første som satt i studio når man snakket om 22. juli var jo raskt ute til å peke mot at dette kunne ha en islamistisk opphav. Mm. Det vi pleier å ta utgangspunkt i når det kommer til terrorhendelser, jo, vi är ju de villo ofta där på politiets vurdering för det är ju också straffsaker ikring sant och ulike straffeparagrafer med utgångspunkt i varsakshandlingar där sånt det där är ju också sånt att vi sitter heller på möten och tar den type av värderingar av vad vi beskriver det ena som helt oavhängigt av den efterforskningen som pågår men jag tror nog i att det också har blivit en större medvetenhet runt etter 22 juli Mm. Eh, og hvor man har fått den kritikk da, som på det tidspunktet også var brettiga eh, og som gjør at man får en større bevissthet og at man kanskje da eh, får vår jobber også være kritisk til politiet og de vurderingene de gjør mm. eh, og det tror jeg vi i større grad er at man diskuterer og stiller spørsmål med eh, hvilke, hvorfor betegner man ikke dette som terrorisme hvorfor er dette masse vold og så videre eh, men så er vi samtidig litt prisgitt de vurderingene som de som er satt til å etterforske den type saker eh, de vurderingene de gjør og det er også premissleverandører for hvilke ord vi velger. Eller hvis du går til utlandet eh, og ser på terrorhendelser eller massvoldhendelser der, så vil det ofte være på myndighetene eller, eller politiets vurdering som ligger til grund for den vurderingen vi gjør. Men vi har en et eget ansvar, og jeg tror vi har blitt mye mer bevisste de seneste årene.
1: Ja. Har du sett den der memen med Spider-Man som peker på hverandre her?
0: Nej du, du representerer internet, det kjenner jeg.
1: <laughs> okay, så, så det er en, en meme av fire stykker som står i en Spider-Man-drakt, og okay. alle på hverandre. Og det er litt den erfaringen jeg har, for jeg snakket om politiet tidligere, og de mm. sier sånn, ja, men media hjelper oss ikke. Liksom. De, de, at liksom alle peker litt sånn på hverandre, da, hvis, hvis du spør politiet, og noe som er et annet tema da, men la oss si etnisk profilering sier de, ja, men du må se hvor satsingen er lagt inn og, og, og mediesaker skrevet om med Østkanten, det forsterker at vi må sette inn innsatsen så flere blir kontrollert, og så videre og så videre. så det føles ut som at um, man, man fort bare jeg, jeg skjønner at det er, det er en sirkel uh, av informasjon, at, at det, kom, det kommer ikke bare fra dere de, de, dere, jo, dere responderer til hva skilder sier, uh, hva dere får vita av politiet, så jeg, som sagt, jeg, jeg tenker ikke at det er så, så, så veldig enkelt. Eh, men jeg føler som muslim at... Hvordan eh, skal eh, jeg det putte det for å putte på en eh, riktig måte? Eh, jeg føler at eh, media forskjellsbehandler muslimer. Jeg føler at kanskje norsk media, eller media, vestlige media sånn generelt, eh, kanskje er litt islamfintlige. Og så har man rapporter da, fra for eksempel Imdi, som sier medieskapt, islamfrykt og usynlig hverdagsliv, er det rapporten heter. Ikke sant? Og da, da snakker man om at de gruppene som vi er mest kritiske til i samfunnet, er de som får gjennomgå absolutt mest i, i, i norsk media. Og i tillegg så står det ting som uh, forklarer at uh, Um, vi uh, forskjellbehandler, at, at vi ikke er dyktige nok til å, til å, til å vise frem folk som folk, uh, og den rapporten er jo en rapport som kommer igjen og igjen, og den siste som kom var i 2020, uh, og i 2020 så var det jo ikke akkurat de største forbedringene, uh, og, og fortsatt så er det sånn at uh, muslimer er de som omtales verst, som maler det deretter. Hva du om det?
0: Jeg tenker at det er kjipt når du sier det, at du føler det gjennom å lese medier og kanskje da også VG, og er en ting som vi må ta på alvor. Og ord er jo makt, selvfølgelig, og vi forvalter et stort ansvar. Og når du, det vi ser i en del rapporter er jo at vi systematisk ikke klarer å fortelle historier og perspektiver til folk med en annen bakgrunn i like stor grad som, som majoritetsbefolkningen Eh, og det er jo en utfordring, det er jo et demokratisk problem hvis du setter det på spissen, at vi har eh, deler av samfunnet som ikke kommer like godt til ordet. Så det er et stort ansvar vi har. Jeg opplever at det er en mye mer bevissthet rundt det i dag, eh, at det er en endring. Du ser jo en viss endring, men alt, alt liten endring eh, ja. i, hvordan, eh, i hvordan folk med innvandrerbakgrunn omtales i norske medier.
3: Ja.
0: Men at underrepresentasjonen som ligger der i dag, eh att vi inte ser någon stor ändring då mm. när invandringsbefolkningen blir stadigt större mm. och det är inte är av de som häntes in som kilder mm. som vanliga folk eh, som speglas i vanliga settinger. Eh, det er ju en jätteutmaning
1: för att jag känner inte varför man välger att visa fram de folk och man visar fram någon gånger. Jag känner inte varför vi är så förälskade i mulla grekar. Jag förstår inte varför eh, folk från eh, som har extrema hållningar också alltid tänkt sån wow eh, er, okay, la okej låt Seattle han få tala ord för att han har några sjuka meninger och samhället borde veta att det finns såna folk som har sjuka meninger. Och så går jag ner i kommentarfältet og ser like skrämmande, kanske mer skrämmande holdninger där, men det blir ju inget vis fram. Men som liksom, disse personligheterna, hvis du spør meg, jag mener at de får alt for mye taletid og de begynner å se ut som ansikte til muslimer i samfunnet, fordi at man evner ikke å vise fram folk som er født og her, som forstår samfunnet godt nok, som tänker det motsatte. Og det da for uh, uh, turid i indre ett land, annet, som aldri har møtt en innvandrer eller muslim i livet sitt, er det det muslimer er i Norge da. Og det er der jeg mener at kanskje problemet kanske uh, ligger. At man... Uh, jeg har en teori da. O du, du får fortelle mig om du er enig i det. Men jag jag tänker kanske journalistiken lider lite med internet.
0: Sen spolar lite bak till til det du sa då som menar at det är ju en del av samhällsuppdraget att vara kritisk till extrema stämmer. Eh mm. så för mig så menar jag att det ska vi göra. Mm. men huvudutmaningen vår upplever jag det att vi där det, det andre du säger mm. at vi inte klarar att få fram eh folk med en mångfaldsbakgrund i större grad i en helt normal setting. Men varför inte? Fordi jeg vet ikke, jeg klarer ikke å si det jeg kan si akkurat hvorfor det er sånn, men problemet, sånn som jag ser det, er at vi har for lite perspektiver, for lite kilder og for lite folk i redaksjonen som eh, også hjelper oss eh, til å trekke de perspektivene inn. Mm. Så dette er jo en systematisk eh, underrepresentation både blant eh, kilder mm. og også i redaksjonene. Så vi har en svær jobb å gjøre der for å snu det. Mm. Jeg kan ikke si akkurat hvorfor vi, om det er, har vi ikke hatt nok fokus på det, Är det fordi att at det er få folk som vi klarer å få rekruttert inn, mm. og vad som er grunn det er, men at vi må gjøre noe med det, det er jeg helt sikker på. Mm.
1: Er det at det er ett holdningsproblem i norsk presse?
0: Det kommer litt an på vad du legger i holdningsproblem. Altså, det i fall, man har
1: en holdning til vem eller hva muslimer er, og man skriver om dem utifra vad man tänker at de er.
0: Ja, det vil ikke jeg si er, mitt, mitt inntrykk i hvert fall, jeg tror mm. att det handler mer om bevissthet. Mm. bevissthet rundt hvilke ja. kilder vi velger og hvilke saker vi velger mm. og hvilke kilder vi velger til å representere det normale mm. det opplever jeg som hovedutfordringen mm. og så er det en utfordring at vi, vi er vår selv likest, sånn er vi jo alle ikke mm. sant, og hvis du ikke har folk representert i redaksjonene som er med løfte den bevisstheten vi de har mange av de i VG så vi har liksom vaktbikker her og der som mm. hele tiden trekker litt i alarmklokker og sånt nå, og passer på at vi har det som en del av diskursen. Men vi er jo heller ikke godt nok representert, hverken på journalistnivå mm. eller på ledernivå når det kommer til mangfold. Og da du, blir du kanskje ikke like bevisst i problemstillingene som du blir andre problemstillinger. Og det må vi nødt til å med.
1: Jeg, jeg forstår det, absolutt. Jeg er for så vidt enig også. Jeg, jeg, kan, jeg kan se det for mig liksom. Jeg, jeg forstår det. Men igjen, så, så er det redaksjoner som skriver godt om klima uten noen klimaforsker i redaksjonen. Så for, på en side så forstår jeg at hvis ikke det er noen med, man, med mangfold i redaksjonen, så kan det ene at noen narrativer blir borte. Men samtidig så, så tänker jeg at det ikke må til, nødvendigvis. Eller jeg skulle ønske det ikke måtte til for att man skal kunne få en bedre representasjon av muslimer. Jeg var også redaktøren for Festen etter Fasten på NRK, og da var det sånn, vi, vi satt der og var sånn, åh, endelig skal vi vise et normalt bilde av muslimer i Norge. Endelig, på en måte. Og det er mens DBTV, VGTV og alle andre eh, liksom video-strømmetjenester, liksom som han kaller det, det, finnes. Men ingen andre velger å vise de tingene. Når jeg lagde The Third Culture Kids, en antologi, som handler om å vokse opp med flere kulturer, så var det også det samme fokuset. Om at helt siden jeg var liten, så var det de folka jeg så representert som så ut som mig. de var eh, ofte kriminelle. Det var veldig mye fokus på gjenger. Ellers var det ekstreme personligheter. Reffmulla Krekar. Eh, og jeg ville lage denne boken, fordi at jeg føler at innvandrere i Norge trenger en rebranding. Jeg jobber litt i reklambransjen. <laughs> fordi jeg føler at bildet vi tegner til nå, det ender opp med å sende oss en viss retning. Jeg tror at per enkel sak så er det sikkert forskjellige journalister, og de skjønner kanske ikke at det er en del av ett større bilde. Men, men i det store hele så er jeg nesten nesten litt skuffet over å være muslim i Norge når det kommer til det valgte narrativet vi har hatt siden arbeidsinnvandreren kom hit i 1970. Og det første spørsmålet til journalisten var hva vi bare sender dem tilbake til hvor de kommer fra? Helt siden da så har vi hatt det samme narrativet. Hva vi bare blir kvitt det problemet vad det de blir borte, eller de blir som oss, men bare ikke er sig selv. Det är en ting som uh, sitter väldigt dypt i meg, og jeg tror den sitter väldigt dypt i ganske mange mennesker.
0: Ja, det kan jeg skjønne, og derfor tenker jeg at det er utrolig viktig at sånn som din stemme, da, og de perspektivene som du har løftet in i debatten, at de kommer fram. Så skulle jeg også ønske att det ikke var sånn at, uh, at du må ha folk med en mangfoldig for å uh, få de perspektiven inn for de egentlig så bør jo det være noe som vi alle klarer å være nok bevisst. Men jeg tror er, uh, jeg tror løsningen ligger begge steder. Vi må ha en folk som har kjente på kroppen som kan uh, se da, i på den måten som uh, mediene har uh, ikke valgt å velge uh, folk med fleirkulturell bakgrunn som kilder, som har kjent på det ikke være representert eller være normalt som kilde i en sak. Jeg tror det er et, en kjempe, et kjempeviktig steg nå, at vi får folk inn i redaksjonene, som har det perspektivet, som trekker i den retningen. For som jeg sa, vi er vårt selv likest, og de problemstillinger som oppleves som relevant for den enkelte, er jo også en del av den diskusjonen som blir gjeldende, ikke sant, mm. i en redaksjon. Så enkelt er det jo faktisk, det må, være, må vi være litt ærlige med. Mm. Men så tror jeg den samtalen som har gått, ikke minst i siste årene, med den bevegelsen vi har fått, hvor folk, hever stemmen, hever stemmen da, og ikke finner seg i stå med lua i handen og ikke bli hørt den bidrar jo også til at eh, mediehus, at man på sätter in eh, flere tiltak eh, og jobber mer strukturert er opptatt av å lage rapporter hvor man viser fram att det er en underrepresentasjon alla de tingene her i sum eh, tror jeg jo, eller håper jeg og forventer jeg at kommer till å skape en enda større endring og så må vi jo bare gjete på og det er jo sånn som meg som sitter i sentrale positioner som har det ansvaret til syvende og sist. Jeg, jeg blir fulgt med på det, mm. att det ska bli bedre. For det hjelper ikke å sitte og si det, og så ser du år etter år, at, sånn som i de rapportene som du viser til, at det er faktisk ikke en utvikling. Jeg tror ju nå at sjansen for att du får en ändring endring er større, att det er en forventning fra leserne våre, både folk med mangfoldsbakgrunn, men også andre, Mm. som sier at mm, journalistikken deres blir relevant. Mm. Hvis ikke dere faktisk også viser frem for sånne som mig eller perspektivene mine, eh, og er det noe vi er av, så er det jo selvfølgelig at vi ska ha flest mulig lesere, være relevant for mange, eh, og, at vi skal, og at vi skal gjøre det vi, som er oppdraget vårt, da, å speile samfunnet i hele bredden. Mm.
1: Absolutt. Uh, jeg, jeg tror jo at du, du har rett i at det er løsningen, at ikke ting må forbli det samme. Rapporten har kommit ut flere ganger nå. De første tallene jeg refererte til var som 2009, 2017 har det vært den nye, der tallene ikke var noe særlig bedre. Og det virker ikke som at... For at ingen av... Jeg tror den eneste avisen som skrev om det, som intervjuet meg om det, når den rapporten här kom ut i 2020, så var det vårt land. Utenom det så var det ingen andre som valgte å skrive. Altså, media valgte ikke å ta en rapport om dem selv, som viktig nok. Jeg synes, jeg, ganske, jeg synes at det er ganske utrolig. Uh, Kanske det er noe man bare tar internt og ikke putter på, på avissiden sin.
0: Ja, vi diskuterer det, og jeg opplever at i diskusjonene uh, i redaksjonen så har det vært en endring. Jeg tror den endringen, hvis vi skal være helt ærlig, så tror jeg ikke den bare kommer inna, uh, innifra. Jeg tror den også kommer utenifra med den bevegelsen som vi har sett, med Black Lives Matter, med på en måte den forventningen da, som stilles til oss. Eh, og det mener jeg er et gode eh, vi må lytte til det det er eh, viktige tilbakemeldinger og det er ikke bare synsing det er også understøttet som du sier eh, i rapporter som systematisk har kartlagt eh, at vi har en gruppe som er underrepresentert mm. eh, og det går jo mm. det er jo på samme måte som du så med kvinner eh, hvis du trekker ja, deg enda lenger faktisk. tilbake tid så vil det være ganske relevant sammenligning og der er det jo sånn at i dag er det jo ikke bare kvinner som ikke eh, aksepterer at det er en forskjellsbehandling. Der er det alla eh, mm. som ikke aksepterer det. Mm. Eh, og jag tror det er et spørsmål om tid før det vil være akkurat det samme. Du, I dag, hvis du ser et ans ansettelsesbilde hvor det er ansatt eh, seks menn, eh, så, så, så flyr jo det bildet på sosiale medier med en gang. Sant? Hva er det som skjedde her? Det var bare... Mm seksmann og ingen kvinner som ble ansett och jeg tror du kommer til å treffe ganske mye av det samme mm. når det kommer til det med mangfold mm. um, så vil du være relevant fremover, eh, så må du få ut fingeren eh, og vi har hvertfall trege med det og mm. da har vi en svær jobb å gjøre, men det er jo ikke noe annet å, du kan jo se deg tilbake og du kan være kritisk og du kan piske deg selv eh, det er jo det må du også gjøre, eh, og så må du se fremover mm. eh, og så må man stille krav til seg selv, eh, og få til endring da. Jeg
1: er helt enig, man, man må man må se fremover Eh, en veldig bra måte å se fremover på er å vite hvor man har vært.
2: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor-guided walk, Peloton has everything you need to help you get going.
3: That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
2: A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend.
1: Grunnen til at jeg synes at dette, denne samtalen er såpass unik er fordi at jeg vet ikke om en redaktør har blitt stilt disse spørsmålene i hvert fall ikke en podcast jeg har hørt eller en nyhetsartikkel jeg har hørt før og en, en så ærlig direkt direkte som jeg prøver å være så mye som mulig her Tora så, så er det sånn at jeg føler at disse tingene kommer på sosiale medier og så, så vet man ikke helt vad som skjer og så kanske det skjer en endring et land annet sted i fremtiden og, og at liksom, man må jo snakke om det for at det skal faktisk endre sig. Eh, man, litteratur eh, forelagsbransjen har snakket om mangel på mangfold der og, og vad skal man gjøre for det det er en bransje som aldri har vært noe særlig pro, proaktiv uansett eh, så, så ja, som muslim så, så har jeg følt på, på mange ting og det har også vært et ledd i ting har følt som som bare innvandrer i Norge for det er et annet kapittel for nå snakker vi om, om muslimer eh, og jeg mener at dekningen er på høy på muslimer og ekstreme holdninger kontra de høyere ekstreme holdningene vi ser. Jeg vet at VG skrev det hvite raseriet, en artikkelserie, som er veldig bra, og absolutt verdt å sjekke ut. Og jeg føler at jeg også må nevne at det er sjukt mye bra dere gjør også. Ikke sant? Så nå snakker vi om på en, en spesifikk ting for en spesifikk gruppe i samfunnet, men som VG som helhet selvfølgelig gjør det bra ting. Jeg kjenner jo folk som jobber hos dere, som jeg synes gjør en bra jobb, om det er... Alt fra Tinder-svindleren til, hva skal jeg si, denne tingen dere gjorde på barnepornografi internasjonalt. Det var en enorm jobb å gjøre. Selvfølgelig skjer det mye bra. Og kanske i denne samtalen at jeg gjør det samme med deg eller med media, som jeg føler media gjør med innvandret, at jeg bare nevner det negative. Men det er utrolig mye bra som skjer også. Det må absolut nevnes. Men men, men det føles jo som at sånn type ting, det koster jo en del å gjøre da. Liksom tilbake til det å ha man råd til og tid til å gjøre god nok journalistikk. Dyp nok journalistikk.
0: Jeg opplever jo at du sa i stedet om journalistikken har blitt dårligere. Eller mm. at det har blitt for kjapt journalistikk. Jeg opplever at kvaliteten på journalistikken i norske medier kanske aldri har vært høyere. Og vi både okay. evner å jobbe raskt. Men, mm. men de fleste redaksjoner i dag setter av ganska betydlig pengar som icke nödvändigtvis eh, betalas tillbaka för att lägga undersökande journalistik för att vi vet att det är en viktig del av uppdrag vårt samhällsuppdraget det är en del av grunden till att vi är journalister att vi har lust till att eh, värma på påverka samhället till det bättre eh och den undersökande journalistiken är i vart fall för vägdes del eh, hvor vi har en egen redaksjon som jobber utluckne med det det är ett helt centralt fundament för allt andre vi gör Ehm um, så att jag upplever at kvaliteten på journalistiken är god, men det är alltid mm. områder som vi skulle jobba ännu bedre med. Mm. Uh, det, vi har en, som jag har varit inne på tidigare, vi har en svår lista över saker som vi ideelt sett borde gått mer in i. Eh mm. uh, detta som tema är uh, ett område och så må du samtidigt liksom hela tiden leta efter hva er den saken mm. eh, som gjør at du klarer å få det engasjementet, klarer å finne den avsløringen? Vi mm. De har jo på en måte våre egne nyhetskriterier som ligger til grund. Mm. Eh, som også er styrende for hvilke prosjekter som vi går in i da.
1: Jeg forstår. Er det, er det, for klik, styr, det sånn hvor mye styrer kliks liksom, hva som vil bli skrevet om? Är det sånn at hvis veldig mange klikker på bilder av rumpet av Kim Kardashian, så tenker dere at ah, jeg krever en oppfølgingssak, dere.
0: Mindre enn du skulle tro, vil okay, jeg si. Ja. Ja, sånn at vi er opptatt av å ha masse lesere, selvfølgelig. Det er helt, vi er en kommersiell mediebedrift, mm. så leserne våre er med på å finansiere journalistikken vår. Mm. Så det er jo helt avhørende for oss å ha masse lesere. Men det er ikke sånn at fronten på VG styres primært på grunn av klikk. Det styres på grunn av nyhetskriterier. Okay. og så må du ha en mix av saker i noen saker som går på Kim Kardashian, så vet vi att ja, det kommer til å leses, men det er jo nyhetskriterier som gjør at vi velger det og så diskuterer vi de tingene der også Hvilken når du nyhets? har den rumpa till Kim Kardashian så skal jeg love deg at på det redaksjonsmøtet etter at den rumpa har vært der, så kommer noen til å si hva er det vi holder på med? hvorfor er ja. den rumpa der? Det jo, saken handler jo ikke om den en gang så ja. det är jo helt irrelevant vi er jo ganske uh, mye mer selvkritiske når det kommer till de utvalg vi gör så är det en brytning där hela tiden i en redaktion var någon drar i en riktning, någon drar i en annan riktning och så kommer någon sånn som är där och prövar si att se att det här folkens vi gör det på den måten. Eh mm. och då önskar vi ju att fronten var i utgångspunkte. Eh ska säljas alltså folk ska komma dit eller välja sakne på runa klickvinnare. Mm. Det vi vet då är att de går in och så går de ut lika fort. Eh det ger inte heller en väldigt stor värde på sikt då.
1: Mm. Det förstår jag. Uh, vad synes du om dekningen av uh, for, for å liksom, gå over til noe jeg egentlig holdt på å gå over til men som dekningen av innvandrere sånn, generelt sett i rapporten så står det jo til IMDI, uh, som jeg refererte til så står det at i 3% av sakene så kommer innvandrere selv til ordet uh, og det her er fra 2020 det her er etter liksom George Floyd Black Lives Matter, etter all omtalen om rasisme, så står det også at um, Norske medier omtalte så vidt rasisme för maj i 2020. då var att det begynte bli trending på internet. Det har vært innom et par seder som har sagt sånn, la oss om mangfold. Så har sagt sånn, ok, men er det for at det er trending? Eller er det for at vi bryr oss? For det har jo vært rasisme før i samfunnet, vi vet jo det. Det er ikke akkurat som det har varit usynlig. Men så skriver man ikke om det.
0: Vi skriver i hvert fall for lite om det, eller har skrivit for lite om det. Og så tänker jeg at vi må ta med oss det som er bra, Mm. Det är ju at uh, efter att dessa assignments då så har man invandring var omtalt som du visste i den rapporten så handlade ju mycket om det om vardagsrasism och diskriminering. Mm. Det är et goda att man har fått ökt omtala det. Ja, det är mindre omtale, ja, det
1: är bra problemfokus. Ja, ja det är
0: mindre omtale av eh var man alltså när det generellt när när det er relevant att säga si att en invandrare er eh, kriminell i, i en eh, straffesak, Exakt att du säger, vilken bakgrund folk har så ska vi ha det med, men vi ser också att vi bruker mindre landutgangspunkt i kriminalsaker. Så den omtalen har ju gått ned. Och vi ser ja. att det är en viss ökning eh, i saker, sånt som vi ser i huskuraporten riktigt, hvor man har en mer normaliserat bruk, hvor folk folk är folk och eh, mm. har en mångfaldig mm. Det är jättebra. Det är den omtalen som vi ønsker att ska bli mera. Men så ser vi ju att vi genomgående har en underrepresentation av folk med mangfoldsbakgrunn det er jo det er jo helt krise, som sånn kan vi jo ikke ha det så det er jo der vi først og fremst må heve oss, at vi må få at det må bli, bli mer normalt ikke sant, at vi har kilder ja. som har mangfoldsbakgrunn og at de trekkes frem i settinger hvor de er enten eksperter eller i kraft av at de bare er vanlige borgere og at det er i den settingen som, som, som vi må øke omtalen ja
1: mm. Det jeg, pleier, jeg, jeg har vært ute på turné med DKS, den kulturelle skolesøkken. Jeg har vært innom en del skoler. Og um, da pleier jeg å gi eksempler på denne rapporten. Uh, og ikke nødvendig fra 2020, for da snakket det, var noe av problemfokuset var delt i å snakke om faktisk rasisme og, 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 og um, ting som i utgangspunktet skulle gjøre det bedre for, for innvandrere i gata. Uh, men så ta den fra 2017 70% av saker om innvandrere er problemfokuserte. Og så sier jeg til denne klassen, på kanske 15-16-åringer, sånn, la oss si at det begynner en ny person i klassen deres. Det er det innvandreren er, en ny person i klassen i bare dette landet. Og 70% av tingene du hører om denne personen, de er negative. Og du har aldri møtt oss si, denne personen som skal i klassen, la oss kalle han Fredrik, du har aldri møtt Fredrik før. Og, og jeg er den eneste som kjenner Fredrik, så jeg er informasjonskanalen din. Jeg er den du stoler på vanligvis. Og 70% av tingene jeg forteller dig har med problemer å gjøre og han å gjøre. Det er alltid hans skyld, men det er alltid ett problem rundt Fredrik. Så begynner Fredrik i klassen deres endelig da. Hva tenker om Fredrik? Om ikke dere stole blindt på mig, så er dere i, i det minste litt sånn skeptiske. Jeg har hørt mye rart. Jeg bare tror at de tingene som vi snakker om nå, på en måte sier vi, ja, man må bli bedre, og ja, det er et lite problem. Men jeg føler at um, dette, og da jeg ser dette i norsk film, det er jo man elsker dødelige kulturkrasj og eh, innvandrermenn som er undertrykkere som skal sende datteren sin til Pakistan. Eh, disse tingene er med på å holde fordommer i livet. Det er det som gör at man arver det generasjon til generation til generation. Man, man blir ikke født med rasisme, man blir ikke født med fordommer. Man får et verdensbilde fra et eller annet sted. Ja, selvfølgelig, foreldre har mye å si. Det er ikke media sin, sitt ansvar alene. Politikerne har noe å si skole har noe å si området du vokser opp i har noe å si men så, så jeg synes at det problemfokuset er overveldende vad tänker du om det?
0: generelt kan jeg si at vi er jo litt problemorienterte så ofte har jo journalistikken et utgangspunkt i konflikt, mm. men som vi har vært inne på tidligere, jeg tror det er helt avgjørende mm. at vi i mye større grad får inn en normalisert omtale av folk med innvandringsbakgrunn mm. i helt vanlige saker, som caser og kilder og men, men, som utgangspunkt.
1: Det, jeg forstår det. Men, uten
0: at det er problemorientering, ikke sant? For det er jo ja. det som er utgangspunktet, at hvis du er har en mangfaldsbakgrunn, så kan du være like engasjert i klimaspørsmål, eller hva det måtte være. Det trenger jo ikke være sånn at du må engasjere deg i innvandringsspørsmål eller konfliktorienterte ja. saker. Mm. Og det er jo der vi bomber fordi en stor del av befolkningen vår har etter hvert en mangfoldsbakgrunn. Mm. Uh, og da må vi jo evne å uh, ha de og det som en helt naturlig del av dekningen vår. Mm. Og der spiser jo tallet at vi over tid ikke lykkes med det. Og det opplever jeg som hovedproblemet.
1: Men hvorfor tror du det er sånn?
0: Nei, jeg tror at vi ikke har tilgang til kilder i god nok grad. Jeg tror at vi må ha flere folk i redaksjonen som løfter problemstillinger Uh -huh. hvor, uh, hvor den type spørsmål som uh, eller henter inn kilder fra ulike miljøer, uh -huh. uh, og så tror jeg at vi må bli be mer bevisst, uh -huh. at vi må speile uh, samfunnet som sånn som det er, uh -huh. og at vi ikke gjør det uh, i stor nok grad i dag fordi det er slått fast, for det har vi uh -huh. jo tall på igjen og igjen, og vi ser at det blir ikke bedring og da har uh -huh. vi en jobb å gjøre uh,
1: Grunnen til at jeg spør deg er det så direkte, hvorfor tror du det er sånn? Kan, og, og så må du liksom ha et svar på sånn hele mediehistorien de siste 50 årene. Det er fordi at jeg bara tror at det er et holdningsproblem. Jeg tror samme problem som noen andre med fordommer har. Altså, journalister er jo bare vanlige mennesker. Og de også er et produkt av samfunnet rundt sig, Som det jeg er, eller du er, eller hvem en andre som lytter er. Og jeg tror att at um, um, vi fortsatt er under kloa til, til fordommer fra fortiden Igjen, i den rapporten så sier de at uh, vi har blitt veldig mye flinkere på ikke-benevnet etnisitet. La oss si at VG bestemmer seg for å skrive om uh, noe jeg driver Denne podcasten, la oss si de bestemmer seg for å skrive om det. Uh, og um, da kommer de ikke dit til å nevne, i hvert fall i følge rapporten, min etnisitet, for det er irrelevant. Og det er en bra ting. Men i saker om kriminalitet, der nevner vi mye oftere Etnicitet. En ting som jag har på en måte måttet jobbe med med ungdommer på skoler, er se si att men det at de nevner etnisitet er ikke grunnen til att det er kriminelle, selv om de to tingene setter seg ved siden av hverandre hele tiden. La oss si at noen med en sort hette slår meg ned tre ganger i livet. Ja, den personen hade på sort hette hver eneste gang, men då var ikke på noen hette at han slår meg ned. Det var jo på grund av de tingene man har opplevd i livet. Basic psykologi, ikke sant? Du, du opplevde noen traumer i livet, dårlig oppdragelse, kanskje følte deg utenfor i samfunnet. Alle disse forklaringene man ofte får til hvorfor folk blir som du blir. Fattigdom er, en, fattigdom er en gjennomgående greie. Så, så jeg føler at, at etnisitet er... At selve sånn dekningen av det, jeg skjønner ikke hva det bidrar til.
0: Det vi har sagt er jo at hvis du skal omtale... Til, til en person som blir tatt for en kriminell handling så må det være relevant og vi ser oss att tallet at man i mindre grad enn tidligere nevner landbakgrunn Men til når er det relevant straften. da? Nei, ta, hvis jeg, jeg er fra Skien og gjør en voldshandling i Oslo, så vil jeg jo sagt at ofte så har vi det med, men mange ganger har vi ikke med hvor du kommer fra mens hvis jeg derimot begår en kriminell handling i Skien eller mot noen fra Skien, så kan det være relevant å ha det med Inte sant? Sånt som i tillfället på den holmliga gängen. så hade vi ju med det bande som den gängen hade till eh till grupper, kriminella grupper på Balkan. Då var det jo relevant att enkelte av de centrala skickligsena i den gängen också hade en bakgrund fra Balkan. Det var inte ett huvudfokus i saken, men det var relevant. Så att det menar du må ju och det är ju en schönsmässig vurdering på varje enskilt sak. Vi ser att vi brukar det i mindre grad. Så väldigt mycket av visst du är født i Norge, og er norsk statsborger, om du har en annen bakgrund så nevnes det ikke. Men i enkelte tilfeller, så kan vi se at det er relevant for saken. Og da har vi det med.
1: Jeg skjønner. Det er en vanskelig jobb å byte deg sig ut på, Tora. Det er, det er en, akkurat som sånn denne samtalen her, sånn. er sånn. Det er tunge spørsmål. Og det er sikkert sånne spørsmål som eh, du møter på alle kategorier, på en måte. Om jeg hadde vært uh, utelukkende klimaaktivist, så hadde sikkert spørsmålene mine vært i denne duren her, som sånn, med klima. Uh, det som er bra er at tilliten er der, ikke sant? I samfunnet, var den rapporten du nevnte tidligere. Tilliten er jo der. Uh, og jeg tror ofte at vi i ett land som Norge snakker om å gjøre bra bedre i, i, i mange tilfeller. Jeg bare hadde veldig sterkt behov for å ha denne samtalen med dig. for at denne samtalen her skal eksistere i det hele tatt. Da hvor vi, vi snakker om eh, den følelsen som ofte kommer fra sosiale medier, som jeg ser ofte, om at medier misrepresenterer på et eller annet vis. Eh, og og, og, og sånn som du sier det, dere prøver deres beste på å representere de historiene, og det er en vurdering per saken dere har ikke tid til å gjøre absolutt alt, det er ikke fysisk mulig for det å skrive om eh, både Jemen, Haiti, Gaza og disse tingene her, All, alle katastrofene i verden samtidig, men at dere prøver det beste. Det er ofte det svaret man ender opp med også, som jeg har sagt med politiet også, så er det at selvfølgelig går det ikke alltid bra, men vi prøver jo vårt beste, vi har de beste intensjonene. Mitt tips er jo egentlig selvfølgelig at jeg håper jo da, at, la oss si det kommer ut en sånn ny rapport i 2023-2025, ett eller annet sånt nå, at man kan se si at, å oh shit, det kapittelet kanske er over. At det er noe som ikke skjer lenger, på en måte. Men kanske det må en ny generasjon av journalister til. Jeg fikk høre av en redaktør en gang, som jeg hadde, jeg skal ikke nevne hvor. At problemet, det er de som ikke forstår helt hva problemet er. Och jag tror att hvis folk som lyssnar detta vet detta så bättre också. Kanske nästa sak vad de ser att etniciteten nämnt att de också leiter efter lite mer mening på att varför är det nämnt.
0: Jag syns så det är väldigt bra att vi har den samtalen här. För att den jag tänker att det är bra också att läsare läsaren artikel er kritiske och kommer med gör sin reflektion runt det. Mm. För det täcker alltid det vi gör riktigt heller. Mm. I så den type av som vi har nå, den är ju med på å bidra till att öka medvetenheten hos meg, men att samtalen är i samfunnet generelt. Det er jo med på å øke bevisstheten hos medier og alle journalister. Vi lever i et vakuum, og jeg tror heller att at jeg sitter på en fasit. Vi prøver jo å hente inn ulike Vi må ha mer mangfoldsperspektiver in i redaksjonene, och så är det superbra att vi har denne type samtaler som gör at vi hele tiden får en, liksom en knokke i huet som sier er det virkelig bevisst nok de problemene her, når vi ikke ser en endring. Og så håper jeg at jeg er, ikke noen, jeg er ikke naiv heller, så jeg tror ikke nødvendigvis av den rapporten, når den kommer om tre eller fire år, at det bare er roser i den rapporten da. Jeg tror at dette er en jobb som vi må minne oss selv på hele tiden at er viktig, mm. og at vi må få til den endringen som jeg sitter her og snakker om da. For hvis ikke det er vilje bak de orda, så blir det ikke endring heller. Så vi må fortsette samtalen, og vi må faktisk få til den endringen som vi sitter og diskuterer. Mm. Og så håper jeg, som du, at det vil være bedre om tre år. Men det blir ikke bedre hvis ikke vi faktisk gjør noe med det.
1: Siste spørsmål. Som redaktør, hva er ditt tips til andre journalister som lytter? andre redaktører som kanskje lytter, andre medievitere, mediekritikere, kall det vad du vil. Akkurat, for vi har snakket veldig om mangfold og dekning og, 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 og gjenspeile samfunnet. Og du sier att man må bli bedre på det. Og jeg antar at VG har en eller annen plan, ansette flere mer mangfold og snakke mer om dette, ta det opp, finne vinklinger. Det er de svarene man vanligvis får. Men hva er, er ditt tips til, til de, som, de som lytter til denne samtalen? vad ska de sitte igjen med?
0: Jeg tror de skal ha hørt på det du sier, mm. for du har sagt mye viktig og klok, som er perspektiver som det er viktig at vi har med in når vi tar ulike valg. At vi må bli enda mer bevisst mm. når vi tar de valgene, fordi ord spiller en rolle. Ting du opplever som en kjapp vurdering der og da spiller en rolle i det store bildet. Ord er makt, som jeg sier. Og så tror jeg vi som er ledere vi har det största ansvaret eh för att vi skall ju sätta riktning eh för bedrifterna och då tror jag tror jag på det helt konkreta då måste vi lägga mål som visar att vi flytter vars. Eh och så måste såna som du fortsätta och följa med i de rapporterna och kalla mig in på teppe när det visar sig att att vi inte har klarat att leverera på de målen. Så ska vi leverera på de målen då. Det är ju för dem.
1: Tusen tack för att du var då.